Freudenbotschaft meinen Eltern eröffnet, dass ich <lacht> mein zweites Studium abbringen würde. Ich breche mein zweites Studium ab. Um, um Künstler zu werden. Sofort, ja. Ich werde jetzt berühmt mit meinen Liedern. Give up or get up. So what do you actually do? Is it hard to memorize all those lines? Do you get nervous? Can you cry on cue? The podcast for artists and dreamers. Let's talk about resilience and mental strength. I'm Bianca. Welcome to my podcast. Linus Kuno heute. Ihr werdet gleich alles über ihn erfahren. Nächste Woche Dean Roberts. Um, ich glaube, ich muss Dean Roberts gar nicht mal groß hier introducen. Ich kann mal sagen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und zwar auf der Straße <lacht> während der Pandemie. Nach der Arbeit bin ich gegangen und er hat in der U-Bahn-Station Lieder gesungen. Und eine Freundin und ich sind einfach stehen geblieben und haben ihm zugehört und waren voll begeistert. Und dann war ich so, hey, uh, I just started a podcast. Um, und habe ihn gefragt, ob er auf meinem Podcast sein möchte. Und er hat ja gesagt. Und dann ist er am nächsten Tag zu mir gekommen und wir haben einen Podcast um, recorded. Moral of the story, um, do invite strangers to your home. It's always a good idea. <lacht> Um, nein, Dean Roberts ist ein Singer-Songwriter, lebt in Berlin, kommt aus Irland und äh, macht auch sehr, sehr coole Drag-Shows jetzt in Berlin, ähm, die er jetzt auch wieder machen kann. Wer, wie wir das Interview aufgenommen haben, konnte er die noch nicht machen, weil gerade Corona-Pandemie ähm, war und er auf der Straße gesungen hat. Also er hat einfach weitergemacht und hat nicht aufgegeben. Also das ist dann nächste Woche. Follow me um, on all channels und Dean Roberts nächste Woche jetzt mal Linus Kuno. Keine Angst, das wird dann rausgeschnitten. <lacht> Ach, ist doch ganz... <lacht> wie, wie, als wären sie gar nicht da reden. Ja. Läuft? Ja. <lacht> ja, ist doch gut. <lacht> Einfach weiterführen in der Konversation. Okay, genau. nice. Linus, danke fürs Dasein. Cheers. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Cheers. Wir haben hier so eine volle Platte ähm, mit Essen und <lacht> Wein. Also nur für alle, dass ihr wisst, falls mal irgendwie so gegessen wird dazwischen. <lacht> die Anweisung lautete, dass wir nicht essen dürfen, aber es kann sein, dass es von alleine passiert. Die Anweisung, genau, die Anweisung lautet so, also es sind so Crackers und Käse und so, weil wir kennen uns ja noch nicht, deswegen wollte ich natürlich eine gute Impression machen <lacht> mit den Snacks. Sag ich, habe ja auch Mühe gegeben mit dem Wein. Ja, wir haben Wein mitgebracht und Schokolade und die Anweisung war, okay, wir essen jetzt davor und dann, wenn der Podcast startet, nicht mehr, aber... Das ist vielleicht eine Tortur. <lacht> wir, wir werden unser Bestes geben. Genau. Ähm, Linus, ist Linus Kuno dein Künstlername oder mhm. dein echter Name? Also beides tatsächlich. Ich heiße Linus Kuno. Also Kuno ist mein zweiter Name. Ah. Und ich fand die Kombination aus den beiden Namen ganz cool, weil Linus bedeutet nämlich der Klagende und der Trauernde. Echt? Ja. Und, ähm, ist, ich, warte, Latein? Genau, oder? Latein. Oh, Gott sei Dank, ich war gerade so... <lacht> Das Einzige, was ich noch weiß aus dem Lateinunterricht. Ich hatte ein Jahr Lateinunterricht. Ah ja. Das war Aber, hart. Oh Gott. Ja, das glaube ich. Aber da hättest du wahrscheinlich auch Linus nie, also die Bedeutung hätte man wahrscheinlich gar nicht gelernt. Das ist halt was, was man dann irgendwie weiß, weil man seinen Namen mal googelt oder so. Ja, 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 das klingt irgendwie jetzt gut. Okay, also genau. der Klagende. Genau. Das genau ist ja cool, so wirkst du aber gar nicht. <lacht> Danke. Es ja, liegt vielleicht daran, dass wir uns noch nicht so lange kennen. <lacht> vielleicht nicht, nicht, dass ich später doch zu sehr darüber klage, dass wir noch nichts essen dürfen. <lacht> und Kuno ist dann dein Mittelname? Kuno ist mein zweiter Name, genau. Okay. Und Kuno bedeutet äh, der Tapfere. 
Ähm, und das wow, fand ich eine sehr coole Kombination. Cool. Und ich muss auch sagen, auch das, Ach, das liebe ich, das ist so cool. Voll, ne? Und ich finde auch tatsächlich die, der Trauernde eine richtig schöne Bedeutung eigentlich. Weil es ist ja nicht, also es ist nicht der Traurige, sondern der Trauernde. Und ich finde, also gerade auch wenn es um so Kunst geht und irgendwie eigenen Ausdruck oder so, hat es ja auch oft viel mit Trauern zu tun. Ne? Also sich mit Sachen Dingen irgendwie sehr auseinanderzusetzen und so. Ähm, mhm. Oder in Gefühle auch wirklich reingehen und die dann im besten Falle zu irgendwas Produktiven oder... Äh, ja, irgendwas wieder zu verarbeiten, was irgendwie Leuten was bringt oder so. Und das gehört ja alles auch zum Trauerprozess ein bisschen dazu. Deswegen mag ich den Namen eigentlich ganz gern. Und gerade in der Kombination... Und schön umsetzen und dann mit der Tapfere, genau. Genau, genau. <lacht> ja, also das, das, das stimmt, das ist so diese Sache und das kennst du... Also lass mich dich mal kurz introducen, bevor... <lacht> also... Du bist eigentlich alles, oder? Also hauptsächlich Singer, Songwriter, aber auch Maler, Produzent, Tänzer, Visual Artist. Frage ist vielleicht eher, was machst du nicht? Vielen Dank. Aber hauptsächlich würdest, also würdest du sagen Singer, Songwriter, oder? Ähm, ist ehrlich gesagt wirklich schwierig für mich. Also ich glaube, ähm, vor drei Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und da habe ich dann wirklich gesagt, ich will voll in die Musik gehen. Ähm, und da habe ich echt dann gedacht, das ist so, also das ist mein Ding, was ich hauptsächlich mache. Aber ich habe dann über die Zeit festgestellt, dass ich das gar nicht so, also ich kann mich gar nicht so auf eine Sache fokussieren, mm. weil ich merke dann, ne, da habe ich das dann irgendwie drei Monate relativ viel gemacht und dann bin ich so genervt davon, Voll. dass ich unbedingt wieder was anderes machen will. Voll. Und, ähm, das kenne ich. Genau, ja. Und dann was an, und, und was sind dann so deine anderen, also du malst nebenbei. Genau. Ähm, aber das kombiniert sich ja alles irgendwie. Und Visual Artist machst du auch, oder? Ja, also genau, so. genau. Also ich mache so, äh, genau, ich, äh, das Malen hast du angesprochen, dann mache ich meine Videos, äh, da mache ich dann mal so kleine Animationen und so und ähm, ah, cool. bastel so ein bisschen, die, meistens die Sachen, die ich male, die animiere ich dann noch irgendwie. Ach, ja, das habe ich gesehen. Ich finde dein Instagram, habe ich dir eh schon vorher gesagt, aber jetzt nochmal offiziell, so schön. Vielen Dank, das freut mich sehr. Ich gebe mir auch sehr viel Mühe tatsächlich. Ja, ich, ich kann es mir vorstellen. Also man kann ja Instagram so aus irgendetwas nützen oder als, keine Ahnung, aber man, man kann es auch echt als eine schöne Kunstplattform fast mm. nützen und so nützt du es halt. Also so, man merkt, dass es curated ist. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Cool. Ja. Ähm, aber, aber was ich sagen wollte, ähm, das mit den, mit den Emotionen, also das kenne ich ja auch vom Schauspiel, wenn du, mhm. wenn du gerade irgendwie echt einen Breakup hattest oder so irgendetwas, das so passiert ist, dann bist du eigentlich innerlich bist so, yes, jetzt kann ich endlich den Monolog gut machen. <lacht> Voll. Ich stelle mir das als Schauspieler auch echt mal so, also ich merke das ganz oft für mich selber, oft wenn ich selber einen Film schaue und irgendwie dramatischen oder traurigen Film oder so, dann bin ich meistens so drei Tage danach immer noch total in dieser Welt äh, und, und hab so, merke so, jetzt sind so viele Emotionen in einem drin, die man ja normalerweise gar nicht rauslassen kann dann eigentlich, ne? weil du irgendwie mit deinen Freunden versucht man ja irgendwie doch mhm. nett und fröhlich zu sein meistens. So, und ja. alle irgendwie auch in diese Stimme <lacht> ja, Und das finde ich eigentlich so, da, da merke ich selber auch ganz oft so eine Sehnsucht zum Schauspielern, einfach wo man das darf, ne? wo man mit Menschen gemeinsam so Emotionen irgendwie rauslassen darf. Das finde ich voll schön. Ja, aber, aber genau. Aber ähm, vor allem auch durch Gesangstexte. Du schreibst deine eigenen Texte, oder? Genau, ja. Mhm. Also ich finde das ja immer lustig, weil in Gesangstexten kann man ja, oder in Gedichten oder so, ist ja ähnlich, mhm. kann man so richtig, also die in, generell in Kunst kann man halt die Emotionen sozusagen übertrieben rauslassen. Mhm. Also Total. wo du jetzt irgendwie mit deinen Freunden sagen würdest, so ja, war eh nicht so schlimm oder so, ja, ich war dann so ein bisschen traurig. Mhm. Würdest du sagen in einem Text, das Messer war in meinem Herz. Ja, genau. <lacht> Stimmt. <lacht> genau. So fühlt es sich auch an. Ja. <lacht> 
mega cool. Mhm. Ähm, also du hast, ähm, um weiter mit der Introduction zu machen, du hast ein Album rausgebracht genau. 2019, oder? The Art of Life. Yes, genau. Ich lese gerade ein Buch, das heißt The Art of Possibility. Sehr gutes Buch. Oh, okay. <lacht> ja, cool. Ähm, ich habe mir die letzten, also wir kennen uns ja eigentlich noch nicht, wir mhm. haben uns jetzt erst kennengelernt. Genau, freut mich sehr übrigens. Ja, mich auch. Hallo, grüß Gott. Ja, hallo. <lacht> äh, durch ähm, ja, einen Bekannten, irgendwie durch den Podcast, mhm. ähm, aber habe natürlich die letzten paar Wochen verbracht, deine Musik zu hören. <lacht> Vielen Dank, das war sehr. Obwohl du da, ja, <lacht> und ja, auch schon überall gefollowt, aber uns, äh, also deine, ja, also man sieht es, also der, der Klagende, aber, aber hauptsächlich ist deine Musik so Abbeat. Ja. Also es ist, war voll fröhlich und das war einfach <lacht> <lacht> Aber ich wollte dir sagen, ich habe mir rausgeschrieben, mein, meine, ähm, Favorite Stelle in The Art of Life. Aha. Und da erinnerst du mich ein bisschen an Tom Modell. Kennst du Tom Modell? Ja, natürlich. <lacht> oh, jetzt bin ich weil, gespannt. Weil du, weil du auch so nicht, also du, ich würde, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass irgendwie so, ah, deine Hauptinspiration ist, aber einfach, mhm. weil er auch immer im Verwirr sitzt ja, und so. Und, äh, und da ist diese eine Stelle, wo du singst, sorry, ich sing's ganz falsch, aber <lacht> <lacht> And after all I found a piece of heart. Ja. Und dann. Äh, <lacht> hey, sehr gut. Das ist so geil, das ist so die Stelle, wo ich mir immer vorstelle, wo du dann so ein Klavier sitzt im Stadium und dann kommt dieses Haar. <lacht> und dann sind alle Girls schreien und sind am Das klingt sehr schön, vielen Dank. Aber was, ey, du musst es dann eigentlich zum Ende vom Podcast mal vorsingen, diese Stelle, dass die Leute wissen, wie es wirklich klingt. Oh ja. Nicht so, wie oh. ich es gerade gesagt habe. Aber was, okay, was, okay, was sind deine Inspirationen zu deinen Liedern oder mhm. andere? Ich habe Tom Modell gesagt, ich weiß nicht, ob es wirklich an ihn ist. Das ist gar nicht so weit weg, würde ich sagen. Also, ähm, ich glaube, ganz unterschiedlich. Ne? Also, ich, ich glaube, einerseits natürlich in der Musik selber, also andere Künstler. Mhm. Und, aber das ist immer total unterschiedlich. Also, ich habe auch, würde ich sagen, also, ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwie nur Soul-Musik höre oder so, mhm. sondern eigentlich immer, ich bin immer in unterschiedlichen Phasen meines Lebens, habe ich sehr unterschiedliche Musik gehört. Mhm. Ähm, ich habe früher ganz viel so RB gehört. Ähm, und dann war ich im, äh, dann wurde ich immer ein bisschen darüber belächelt, dass ich so, ähm, mir wurde immer gesagt, dass ich Mädchenmusik höre. Und das wollte ich mir natürlich nicht sagen lassen. Mädchen? Wie alt warst du da? Ich glaube so schon noch bis so 15 oder so. Und ich habe halt echt so ganz viel so, finde ich auch ehrlich gesagt immer noch richtig nice, so Destiny's Child. Geil. Ähm, ja. äh, Feiere ich auch heute noch sehr. Ähm, aber eben, das war dann so die Zeit, wo so David Guetta groß wurde und so. Ja, und das war so also die Zeit, wo wir so angefangen haben, so ja. Elektropop. Ja, da, ja. Da, da war halt noch die Phase mit dem Cool- und Mädchenmusik, so, das war dann ein ja, genau. extrem. Ja, genau, genau. Heute ist es ja Gott sei Dank alles viel entspannter. Ja. <lacht> aber ähm, damals war das irgendwie noch so. Und dann, ähm, genau, und dann, aber ich muss sagen, ich bin dafür eigentlich relativ dankbar, weil ich habe dann wirklich, ich habe mich echt geschämt, so meine Musik zu hören, weil ich immer dachte, so, lach mich immer alle aus. Und dann habe ich mir krampfhaft versucht, einen anderen Musikgeschmack anzugewöhnen. Geil. Ach, wirklich, das ja, ist voll. echt witzig. Und ich habe dann so ganz viel, Ach, und dann habe ich so ein bisschen so Indie-Rock angefangen zu hören. Und, ähm, auch cool. Und genau, das würde ich auch sagen, also ich habe mich auch dann tatsächlich damit so ein bisschen, also auch ein bisschen Coole so rein verliebt in, 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 in die Rock und dann habe ich auch eine Zeit lang wieder super viel, bin ich wieder so ein bisschen zurück irgendwann, habe dann wieder mehr so Soul, R&B gehört. Ähm, genau, und deswegen auch für meine Musik würde ich sagen, da inspiriert mich immer ganz viel Unterschiedliches. Ähm, beim ersten, jetzt beim ersten Album würde ich sagen, dass da noch viel, tatsächlich noch viel so R&B auch ja. drin war. Das ist jetzt, wenn ich jetzt 
gerade, ich bin gerade dabei, eben auch Lieder zu schreiben für mein zweites Album. Was? Wann kommt raus? Ja, leider dauert das noch sehr lange. Aber vielleicht gibt es dann schon eine große Release-Party. Ja, das wäre schön. Da muss ich wahrscheinlich tatsächlich noch abwarten, bis Corona vorbei ist, damit ja. es endlich wieder eine große Party gibt. Ja. Genau. Aber jetzt kommen auch ein paar, also genau, über 2021 kommen auf jeden Fall auch ein paar Songs. Und, ähm, und die sind allerdings wichtiger, nicht zum Album. Aber ähm, das sind so äh, Lieder, die ich irgendwie auch währendher geschrieben hatte und ähm, die mir irgendwie auch so, viel, so gefallen haben, dass ich dachte, oh, komm, die müssen jetzt noch schon mal raus. Und ähm, genau, also als Inspiration würde ich sagen, ähm, genau, also bei meinem ersten Album war es viel, da habe ich ganz viel tatsächlich Nina Simone gehört. Ah, cool. Und ähm, auch äh, so, und dann auch, da kam Bohemian Rhapsody raus, der Film. Ach ja. Genau, ganz viel Queen. Alicia Keys, ich finde Amy auch Winehouse. nach so einem Film ist man dann so, okay, ja, Queen. Dann habe ich auch endlich den Song Bohemian Rhapsody verstanden. Nach ja. dem Film habe ich das Gefühl gehabt. Ja, voll, genau. Aber äh, genau, ich fand es so großartig, dass dieser Song dann einfach wieder und wieder, ja. also zum dritten Mal letztendlich wieder ähm, Platz 1 äh, war. Ähm, und das ist, ist auch echt ein mutiger Song einfach, also ja. dass da alles drin ist. <lacht> voll, und auch zu der Zeit schon, voll, ne, wo ja. alle sagten, so, ey, den könnt ihr nicht veröffentlichen. Ja. Und ähm, sie haben es aber gemacht und das ist irgendwie ja. hat eingeschlagen wie eine Bombe. So, ne? Ja. ja ähm, genau. Und aber genau, also ich denke auch, es gibt ja glaube ich viel, was inspiriert. Also ähm, für mich ist auch manchmal kann es ein Bild sein oder ja. so, was mich inspiriert. Und Filme, ich finde Filme sind ganz oft inspirierend, ähm, auch für, für meine Musik. Ähm, cool. ne, weil viele Sachen ähm, ist man ja irgendwie, ne, man erlebt ja den ganzen Tag irgendwie so viel und irgendwie ist man, <lacht> morgens beschäftigt man sich mit einer Sache und ist vielleicht super traurig und dann trifft man aber einen Freund und dann geht es einem gleich wieder viel besser und Voll. man denkt ja. was völlig anderes nach. Und Filme haben natürlich auch die Macht, einen dann immer wieder daran auch oder so starke Sachen fühlen zu lassen, dass man dann auch ähm, sich noch stärker darauf einlassen kann und dann wirklich sagt, okay, jetzt bin ich so in der Stimmung, jetzt schreibe ich irgendwie diesen Song zu diesem Thema, was mich beschäftigt oder so. Ähm, was genau. hast du für Filme? Ähm, auch sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Ich glaube, ähm, immer ein Film, der mir immer einfällt, als ein, einer meiner Lieblingsfilme ist Abbitte. Ähm, das kann ich gerne. Der ist mit, ähm, wie heißt er, Sie, äh, Kira Knightley spielt auf jeden Fall mit. Mhm. Das ist ein... Ähm, eine Buchverfilmung und ich liebe, ich liebe diese Geschichte. Es geht darum, dass quasi durch eine Lüge, dass also durch eine, ich sag mal, kleine Lüge, die eigentlich gar nicht so klein ist, aber sie ist letztendlich, erstmal fühlt sie sich irgendwie klein an, weil sie letztendlich ein Mädchen, also die, die Schwester der Hauptdarstellerin, sagt letztendlich, oder lügt und daraufhin, genau, letztendlich zerstört es das Leben der beiden Hauptcharaktere. Und, oder auch noch andere Leute. Und das ist irgendwie super interessant. Cool, ähm, okay. Genau. Nein, klar. Ab, warte mal, ab bitte. <lacht> Die kenne ich gar nicht. Ja, ja, mein, ja aber ich kenne das. Also vor allem bei alten Filmen. Das ist bei mir so bei Audrey Hepburn Filmen oder ja. so alten romantischen Filmen. Das bringt dann einfach in eine andere Welt, so eine andere. Wie gesagt, also durch Kunst, wo man einfach so dieses Größersein, so diese großen Emotionen so mhm. irgendwie dann spüren kann. Ja, cool. voll. Du hast es schön gesagt mit dem Übertrieben. <lacht> so. ja. Mhm. ja, es ist ja eigentlich gar nicht mal übertrieben, also es ist ja auch wirklich so. Ja, stimmt. <lacht> genau, aber man fühlt es dann übertrieben, wenn man so... Aber, ja, 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 genau. Okay, mhm. cool. Und, ähm, und beim eigentlichen Texte schreiben, wie ist das bei dir so? Also... Schreibst du das einfach? Kommt es einfach so raus? Oder hast du so deine Routine? <lacht> ähm, ganz unterschiedlich. Also meistens, ähm, meistens sitze ich am Klavier und fange an, was zu... Äh, Ach, du bist ja auch so ein guter Pianist. Ach, das ist so cool. Ich wünschte, ich könnte es. Glaubst du, dass man dieses Talent angeboren haben muss? Ähm, ich weiß nicht, also ich bin ehrlich gesagt immer ein bisschen erstaunt, wenn wir, also vielen Dank, also ich bin immer ein bisschen erstaunt, wenn wir Leute sagen, dass ich so ein guter Pianist bin, okay. <lacht> ich muss denken so, naja, aber, ähm, aber ich freue mich natürlich sehr und mit der Übung wird man natürlich auch mal besser. Also ich glaube, ähm, sicher hilft 
gewisses Talente, was einem irgendwie geschenkt ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, am Ende ist natürlich bei allen Dingen auch wahnsinnig viel Disziplin immer gefragt. Ähm, und ich habe da auch leider ja. zu wenig. <lacht> so, ähm, aber ja. bei Instrumenten irgendwie besonders. Also das muss einem irgendwie leicht. Ich weiß es nicht. Mhm. Also das finde ich. Also das, das war halt manchen so leicht und, und dann, ich meine, ja. natürlich ist dann auch wahnsinnig viel Übung und Disziplin dabei, mhm. aber wenn man irgendwie so, um das allein mal zu machen, braucht man so einen gewissen Sinn an Talent, habe ich das Gefühl, ja. um das machen zu können. Voll. Und aber Passion vielleicht auch. Ich glaube, das, also wenn man wirklich ja. richtig Voll. Leidenschaft hat, ist ja dieses, dieser Spruch auch, Leidenschaft ist, was Leidenschaft, sondern dass man, ich glaube, wenn du wirklich... Was eine Sache so sehr das liebst, dass du bereit bist dafür. Ich, 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 ich finde das auch richtig gut. Weil, aber ich finde es auch wirklich hilfreich, weil ähm, ich glaube, ähm, dass man manchmal, ne, also ich bin Spezialist dafür, in meinem Leben wahnsinnig viele Dinge anzufangen, für die ich mich in dem Moment begeistern kann. Ja. Und dann ah, ich ja, stecke ich viel Arbeit rein und dann verlaufen die aber irgendwann im Sand, weil ich dann doch nicht ja. mehr so viel... Aber es ist auch okay, glaube ich. Also, ja, ich glaube auch. So, solange du es voll machst, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist, und dann kannst du ja was anderes wieder voll machen. Also ja, ja. man weiß, ja. So voll. Ich, ja. Voll, ich auch. Aber eben gerade bei diesen Dingen, wo man wirklich merkt, so, boah, bei denen, egal wie anstrengend die manchmal sind, ne, und egal, also mhm. ich denke, bei jedem großen Pianisten auch oder Instrumentalisten, ja. da kommen ja auch Phasen, wo er gar keine Lust hat, darauf irgendwie sein Instrument zu üben oder so. Aber man macht es eben trotzdem, weil man so, weil die, die Freude daran genau. doch so überwiegt, denke ich. Ne? Also ich denke, das ist auch wahrscheinlich ein wichtiger Punkt. <lacht> genau. Also mir, äh, irgendwer hat mir mal gesagt, ich habe vergessen, wer, aber das, ähm, der Grund, wieso wir es Menschen so Musik und so auch so gern haben, ist, weil wir, also dieses Rhythmusgefühl ist uns angeboren, mhm. wo schon im Mutterbauch sozusagen ähm, unser Herzschlag mit dem der Mutter dann gleich wird. Aha. Also eigentlich hat ja jeder Mensch eine Musikalität oder ein Rhythmusgefühl, aber ja. irgendwie haben es manche dann doch viel mehr wie andere. Ah, interessant, okay. Ja, ja aber ja. das fand ich auch interessant. Ähm, aber was haben wir, haben wir davor gesagt, wie ich dich da unterbrochen habe? Lieder, Texte, Texte schreiben. Ja, 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 genau, du setzt ja. dich ans Klavier. Ja, ja, <lacht> genau, ja. stimmt. Ich setze mich meistens ans Klavier und das, meine Songs fangen immer so an, dass ich irgendwelche Akkorde spiele, die mir gefallen und dann singe ich irgendeine Melodie dazu und singe dann so ein Pseudo-Englisch. Also, so ein, also ich kann das jetzt immer nicht nachmachen, wenn die Leute fragen, wie das dann ist. Ah, ich kann dann go. <lacht> genau, also gleich mit dem so. We are not a Jewish in <lacht> so. Also, wie gesagt, es klingt halt so für mich immer gefühlt ein bisschen englischer als das jetzt. Aber, ähm, und Nein, aber das ist auch voll interessant. Also, das, also ich weiß nicht, wenn du sonst redest, ähm, ob du dann einen deutschen Akzent hast, wahrscheinlich schon, weil ja. man hat ja, wenn man, aber in, in den Liedern dann eben gar nicht. Ja, ach, also, das finde ich so interessant immer, dass bei, bei Liedern dann irgendwie der, der Akzent weggeht. Also, ja. Aber du singst wahrscheinlich auf Englisch, weil halt die Musik, die du hörst, auf Englisch war. Genau, ich glaube, die meiste Musik, die ich höre, ja. war immer Englisch und irgendwie, und ich mag die englische Sprache einfach richtig gern. Die, Vor allem für so Poplieder, ja. Ja, voll. Und auch, ich finde irgendwie, ich mag überhaupt die ganze, Brit auch britische Kultur vor allem wahnsinnig gern. Mhm. Und genau, deswegen war das für mich irgendwie immer so, das wollte ich einfach immer machen. Und eben beim Texten ist es so, dass ich dann am Klavier sitze und dann eben immer so ein Pseudo-Englisch singe und meistens ergibt dann irgendwann eine Zeile Sinn. Ähm, und auf die baue ich dann die ganze Zeug auf, weißt du? Geil. So, oh, das war ein Satz. Okay, darauf kann ja, genau, genau. Ach cool, also es float einfach so irgendwie so, während du im Klavier sitzt und spielst und dann kommen die Texte und dann... Genau. Und also, das funktioniert mal besser und mal schlechter. Ähm, meistens ist es auch, also es ist auch dann manchmal so, und das finde ich mal ganz interessant, dass man eben, wenn man ist ja manchmal, beschäftigt man sich mit einem Thema und man denkt, man würde so gerne sich damit auseinandersetzen. Und dann versucht man, darüber zu schreiben und man merkt aber irgendwie hat man eine Blockade, irgendwie ja, klappt es nicht. Voll. Und wenn man dann aber, äh, und, genau, und dann kommt zufällig irgendwas, was du gar nicht nachgedacht hast 
und dann ist mir tatsächlich erst vor vier Wochen auch so gegangen und dann schreibst du drauf und dann hast du ein bisschen im Flow und schreibst plötzlich den Song dazu und merkst danach, ach krass, das ist genau das, für was ich, was ich eigentlich die ganze Zeit schreiben wollte. Ach echt? Aber jetzt war es nicht bewusst, sondern es ist einfach so rausgekommen. Und ja. ähm, das finde ich immer irgendwie das ist fast cool. ein heiliger Moment eigentlich. Das ist cool, ja. Ähm, das haben wir auch, also ich habe ein bisschen auch so ähm, Playwriting-Classes oder so ein bisschen, mhm. wie man so Szenen schreibt. Und sie haben uns auch immer gesagt, so kennt eure Charaktere, aber dann schaut einfach, was passiert. Mhm. Und das ist auch wirklich so, wenn du einfach zwei Charaktere hast und irgendwie so eine, eine Situation und du weißt, was beide Charaktere wollen, dann kommt die Konversation zwischen denen automatisch. Mhm. Aber wenn du schon weißt, okay, der sagt das dann und dann, es soll dann so enden. Und dann mhm. hast du aber nur diese Bausteine und weißt aber nicht, wie du da hinkommst, weil du dich zu sehr verkopfst. Also ja, das ja. ist irgendwie dann das Gleiche mit Liebe schreiben, wo du dann einfach so in den Flow kommen musst. Voll. Und es ist ja, irgendwie interessant, cool. ne, weil man das ja auch, also ich weiß nicht, ob du dann so Techniken lernst, zum Beispiel, wie man in diesen Modus kommt, weil ich habe immer das Gefühl, so, mhm. mh, das passiert dann irgendwas einfach und man muss halt dranbleiben irgendwie. Ja, ähm, ja. Also, Nein, ich habe ich, ich hab auch keine Technik. Mhm. Äh, ich glaube, es ist einfach harte Arbeit und dann irgendwann mal kommst du in diesen Flow, ja, sagen wir so. Genau. Es ist so wie, ich habe vergessen, wer aber irgendein berühmter Schauspieler hat mal gesagt, it took me 10 years to become an overnight success. Krass, <lacht> also ja. es ist halt Glück, es ist so wie Glück oder Flow mhm. oder was auch immer, wie man es nennt, es ist irgendwie, es kommt, aber es kommt eigentlich nur nach viel Failure, nach viel harter Arbeit und dann fühlt es sich so an, als wäre es so aus dem Nichts, aber mhm. es ist eigentlich verbunden mit so dem Struggle davor. Ja, genau. Cool. Okay, aber jetzt einmal apropos Struggle. Du hast ja, also du hast gesagt, du hast dich seit drei Jahren selbstständig genau. gemacht. Und davor hast du ähm, studiert, oder? Genau. Wie, wie war das? Also du hast, du hast zwei Studien abgebrochen und dann war es so, okay, jetzt mache ich Musik. Genau, ja. Ich habe äh, Grafikdesign erst studiert und ja. dann Theologie, neun Semester. Und... Ähm, und genau, dann hatte Beides ich... Beides coole Studien? Äh, total, ich, ja. ja. Also ich bin auch wirklich sehr dankbar. Also mich fragen jetzt oft viele Leute so, hä, wie bist du von dem einen und dann das und dann wieder was ganz anderes gesprungen. Ähm, sehr viel äh, sollte ich auf jeden Fall. <lacht> vielen Dank. Ja, bei der Theologie weiß ich gar nicht, ob das da mir mit... Ähm, ja, also ich muss sagen, Theologie reizt mich einfach vom Thema sehr. Ja. Und ist auch jetzt immer noch... Also ich bin wahnsinnig dankbar für diese Zeit. Ähm, aber ich glaube, was ich eben nie so realisiert habe, war, dass ich da irgendwie... Ich habe so dieses, wirklich das Allernotwendigste gemacht und... Den ganzen, die ganzen, den ganzen Wahlbereich habe ich halt eigentlich überhaupt nicht erfüllt, sondern immer eben nebenher schon irgendwelche mm, Okay, also da war es so, du studierst, machst das Notwendigste und machst aber eigentlich schon dein eigenes Ding. Genau, genau. Okay. Und habe das aber gar nicht so realisiert. Also okay. Okay. <lacht> und äh, dann aber, genau, und dann hatte ich so ein sehr intensives Jahr einfach, wo ich mich mit vielen Dingen auseinandergesetzt oder so vor allem mit mir selbst einfach auseinandergesetzt habe und mich gefragt habe, warum mache ich eigentlich die Dinge, die ich tue und das typische Selbstfindungskrisenjahr. Ich habe das einmal am Tag. Also. <lacht> das ist ja auch. Ne? Gefühlt ist es ein Jahr. Also Selbstkrisensache habe ich circa einmal am Tag. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> genau, und das hat aber dann ähm, dazu geführt, dass ich am Ende dann gesagt habe, okay, ähm, ich muss das jetzt einfach einmal ausprobieren, Musik zu machen, weil das war das, was ich immer machen wollte eigentlich. Ja. Und ich würde mir am Ende meines Lebens wirklich sagen, also würde ich mir in den Hintern beißen, ja. sozusagen, wenn ich das nie einfach mal gemacht hätte. Und was ist dann aber der Schritt zu, okay, Studium abgebrochen und was ist dann aber so der praktische Schritt, um sich da wirklich selbstständig zu machen? Ähm, oh, interessant. Ich glaube, 
<lacht> aber ja schon, aber also so als Musiker, vielleicht kann ich mir das nicht ganz vorstellen, weil vielleicht beim Schauspiel ist es dann, okay, du machst ein Schauspielstudium, mhm. außer irgendwie, es kommt halt so zu dir und du bekommst eine Anfrage, aber es wäre dann so, okay, ich breche das Studium ab, ich mache ein Schauspielstudium oder ich nehme jetzt Klassen und dann mhm. bewerbe ich mich an Theatern oder so. Ja. Also wie ist es dann als Musiker? Also du, du, du sagst, okay, ich mache das Studium nicht mehr und du nimmst jetzt die ganze Zeit, um deine Lieder zu schreiben und deine Musik zu produzieren im Prinzip, oder? Genau, ja. Ich glaube, das ist natürlich das Gute, als, ähm, dass man so ein bisschen sein eigener Boss ist. Also, ja, ähm, ich ah, bin das Gute abhängig. und das Schlechte. Für mich ist es auch gar nicht gut dann, weil dann braucht man so viel Eigendisziplin. Ja, das stimmt. Stimmt. Dann sagt einem niemand so, komm zur Arbeit, so, du kannst bis 2 Uhr am Nachmittag schlafen. Ja, genau. Das ist für mich das dann das Problem, aber vielleicht ist es für die anders, vielleicht hast du diese innere Disziplin mehr. Manchmal, also manchmal bin ich wirklich erstaunlich diszipliniert und manchmal natürlich auch irgendwie überhaupt nicht. Und aber am Anfang glaube ich, weil ich auch, also ich hatte eben dann dass mein, diese Freudenbotschaft meinen Eltern eröffnet, dass ich mein zweites Studium abbrechen würde. Ich breche mein zweites Studium ab. Um, um Künstler zu werden. Sofort, ja. Ich werde jetzt berühmt mit meinen Liedern. Genau. Aber meine Eltern sind wirklich zwei Rühreier, also die haben, haben mich immer da total unterstützt und äh, sind jetzt wirklich auch meine größten Fans. Okay. Ja, also, meine Eltern auch. Ja, oh. das ist so wertvoll, ich bin da so dankbar dafür. Ähm, genau, und die haben, ähm, als ich das denen dann gesagt hatte, äh, ich glaube, da war für mich sehr... Also deine Videos sind meine Klicks und die von deinen Eltern. Meine Eltern nutzen tatsächlich kein Spotify, sondern alles, die hören nur meine, äh, meine Musik von CD. Das heißt, ähm, Ach, ich bin äh, erstaunt, dass noch ein paar Klicks zusammenkommen, auch ohne sie. Ah, du, musst, du musst, ja, du musst... Ähm, immer extra CDs machen für deine Eltern. So. Ja, genau. Ja, Weil eigentlich Eltern. CDs, also mach, machst, machst du das sonst? Also brauchst du man das? Nee, also ich mache dann tatsächlich manchmal, ähm, also mein Album gibt es als CD, ähm, aber mein, jetzt die neuen Sachen zum Beispiel habe ich jetzt nicht nochmal extra pressen lassen. Mhm. Ähm, aber ich mache dann trotzdem manchmal so für längere Autofahrten oder so. Es ist schon cool, es zu haben, aber voll. man verkauft es wahrscheinlich nicht wirklich, nehme ich nee, an. Also genau. das Ganze also kommt natürlich von Spotify. Ja. Genau, ich kann selber auch meine... CD nicht irgendwo einlegen, weil ich kein CD-Player mehr habe. Ja, eben. Ja, eben. Genau. Ich finde es echt schade, weil ich finde so, man hat so eine Hand. Also ja. Und auch für dich dann zu sagen, also vor allem wenn man selbst produziert, finde ich cool, dass du die CDs brennst, weil dann ist es für dich so, das ist mein Album. Ja, ja. Du musst ja eigentlich einen CD-Player kaufen. Voll. Also es ist mehr so eine händische Sache, als so, es liegt auf Spotify. Ja, Obwohl ja. du natürlich auch mehr Reichweite hast dann mit Spotify. Total, ja. Ja, ja das ist aber cool. Aber ich finde irgendwie auch, auch als ähm, Musikhörer finde ich es mhm. irgendwie... Also ich meine, Spotify ist natürlich irre komfortabel. Mhm, ja, ähm, aber was ich aber bei, vielleicht zu komfortabel. Ja, genau. Also, was ich, schon, also ich erinnere mich noch daran, auf manchen, eben zum Beispiel, wenn wir früher in, in die Ferien gefahren sind, mhm. als Familie oder so, dann haben wir uns halt vorher CDs gebrannt. Ja. Ähm, mit denen oder haben oder CDs äh, mitgenommen und haben dann die ähm, und, äh, wirklich stundenlang gehört, auf jeder Fahrt tausendmal. Und das ist so, und heute noch, wenn ich, wenn ich diese CD nur in der Hand habe, dann denke ich an diese, an diese Reisen. Und das habe ich mit Spotify eigentlich gar nicht mehr, weil du halt so viel unterschiedliche Musik hörst, was schön ist, aber du hast dich nicht mehr so bewusst entschieden, so, gar nicht. das ist die, die Musik, die ich hören will auf dieser Reise. Gar nicht, das stimmt, das stimmt, das stimmt, weil du hast einfach, du kannst auch irgendeine Musikrichtung einfach eingeben, ist auch voll cool, aber du hast recht, das nimmt ein bisschen von dieser Besonderheit, also du ja. kannst sagen, okay, ich will jetzt R&B hören, gib's mal ein und dann kommt sofort eine Playlist. Ja, ja. Aber okay. <lacht> äh, über was haben wir gerade geredet? Wir hatten über geredet, über, <lacht> ich glaube, ähm, wie ich dann angefangen habe. Ja, 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 danke, genau. Ja. Ähm, genau, ich glaube, ich war am Anfang relativ diszipliniert, weil ich ähm, eben wusste so, ne, also ich, ich habe meinen Eltern das so vorgeschlagen und ähm, wie gesagt, die waren beide irre ähm, supportive auch so, aber die waren trotzdem auch, 
Äh, also ich hatte selber einfach das Gefühl, ich möchte halt auch ihnen dann schon was zeigen. Also, ne? also ich möchte sie jetzt auch nicht enttäuschen. Und ich habe mit ihnen so ein bisschen so einen Plan ausgemacht, okay, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt ein Jahr. Und ähm, nach einem Jahr würden wir auch wirklich so Bilanz ziehen, was ist in dem Jahr passiert. So. Ah, das ist sehr cool, okay. Ja, mhm. und das hat echt richtig geholfen. Also weil ich dann wirklich gemerkt habe, so, ich weiß auch noch dieser Moment, wo ich dann eben, ich habe mit meinem Vater hier, wir waren irgendwo essen, da habe ich ihm das eben eröffnet. Und dann ähm, sind wir danach dann, und ich habe glaube ich bis zu dem Moment, habe ich immer nur darüber nachgedacht, okay, wie wird das Gespräch mit meinem Vater? So. Und dann sind wir aus dem Restaurant raus und ich habe es ihm erzählt. Und dann sagte er nur so, ich hatte eben noch studiert zu der Zeit, und dann sagte er so, also Linus, das heißt, ab morgen gehst du nicht mehr in die Uni. Und, ich, und in dem Moment wurde mir das so klar so. Du so oh, ja, stimmt. Was <lacht> so. mache ich morgen? Ab jetzt geht's <lacht> los. Und ich Ach, halt das ist ja Ahnung. cool. Okay. Ja, genau. Also die waren echt, echt cool. Und ich hatte halt keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Aber ich dachte, okay, also irgendwie das, was ich... Also ich mache einfach, ich folge jetzt mal meinem Gefühl und, und schreibe einfach mal. Und ähm, das hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, also wo, wo ich wirklich oft erstaunt bin und sehr dankbar bin, dass es dann irgendwie auch eben zu einem Album geführt hat. Und ähm, jetzt irgendwie auch so Alltag geworden ist. Cool, cool, das heißt, okay, also du bist dann einfach nicht mehr in die Uni gegangen und hast angefangen, deine Lieder zu schreiben. Genau. Und das wurde dann ein Album? Genau. Und das hat dann viele Klicks bekommen? <lacht> genau. Von Bianca Wächter. Nein, von vielen anderen. <lacht> <lacht> ja, das um, cool. Von meinen tollen Fans. Aber, aber das finde ich, ja, find ich ja auf jeden Fall sehr cool. Und das war vor drei Jahren jetzt schon? Genau, vor drei Jahren. Und dann wurde es einfach zum Alltag, zur Routine und jetzt machst du das seit drei Jahren selbstständig Musiker. Genau. Aber das finde ich sehr cool mit dem Bilanzziehen nach einem Jahr, weil das mhm. ist oft das Schwierige, glaube ich, beim Freelancen mhm. oder selbstständig sein, dass man eben diese Routine nicht hat. Und wenn man dann sagt, okay, ich mache mir aber einen Plan und ich ziehe dann Bilanz, ist es oft auch nicht so leicht, das selbst mhm. zu machen, weil niemand sagt dann, du musst dich dran halten. Aber vielleicht auch so zu sagen, okay, ich habe dann ein Gespräch mit meinem Vater, das ist natürlich cool, weil ja. dann weißt du, okay, ich muss ihm das und das sagen, ich was muss ich gemacht sagen, habe. Das fand ich echt interessant, weil ich äh, zu der Zeit natürlich auch wahnsinnig viele Gespräche mit Freunden hatte, ähm, über, darüber so, okay, ich mache jetzt irgendwie, ich folge jetzt meinem Traum und so. Mhm. Und das, das ist schon interessant, weil natürlich dann bei vielen Leuten das auch hochkommt, die auch sagen, auch eigentlich würde ich gerne was ganz anderes die machen. Die sind so, scheiße, das sollte ich auch machen. Ja, ja genau. Und ähm, ich habe schon oft auch gehört, dieses, ähm, ja, ich würde so gerne, aber ich glaube, meine Eltern würden es nicht unterstützen. So. Ja. Und ich habe so gedacht, ähm, weil ich kann mich daran erinnern, ich habe natürlich schon oft meine Eltern dann irgendwie auch vorher schon gesagt, oh, dieses Theologiestudium, mhm. weiß jetzt nicht, ob das das ist, was ich machen will und so. Und sie haben aber immer gesagt, nee, das ziehst du jetzt durch. Ähm, ja. Und ich glaube, das lag daran, dass ich eben keinen Plan hatte. Ähm, also ich, wirklich, ich war dann total erstaunt, dass sie so unterstützend waren und so auch gleich Ja gesagt haben zu meinem mhm. Plan. Weil aber halt auch ich ihnen eine Perspektive geboten habe und gesagt habe, ja. okay, das ist das, was ich machen will. Und eben in einem Jahr will ich mit euch Bilanz ziehen, wenn nicht, dann gehe ich auch wieder zurück. Und, ähm, und ich glaube, das ist immer das, ähm, ne, man hat so oft, glaube ich, so Angst davor, vor diesem Moment irgendwie seinen Eltern zu sagen, dass man was anderes machen will oder so. Ähm, dass man vielleicht verpasst oder die Chance verpasst, einfach mal drüber nachzudenken, wie könnte das denn aussehen? Also wirklich, wie können die Schritte aussehen, dahin zu kommen, wo ich hin will? Ähm, und ich glaube, wenn man das hat, dann gibt man auch den Eltern eine Chance, wirklich auch ganz anders auf diese Sache zu reagieren. Irgendwie, ne? ähm Ey, das finde ich so schön, dass du das erkannt hast. 100 Prozent, ich finde auch, weil im Endeffekt kann man ja mal annehmen, dass die Eltern das Beste was für dich mhm, wollen. Voll. Und wenn du so auf so, oh, ich weiß nicht, so ein Ding, was sollen sie, also es muss ja irgendwie von dir kommen und mhm. du hast da glaube ich voll recht, dass sie einfach gemeint haben, so okay, das ist gerade das Beste, also er hat keinen anderen Plan, deswegen mhm. zieh dein Studium durch. Ja. Aber dann kommst du mit einem genauen Plan und wenn du <lacht> weißt, was deine Passion ist, dann, dann supporten sie das auch. Das ja. ist echt schön. Voll. Cool. 
gratuliere. Ich habe auch in dem Buch, das ich gerade lese, The Art of Possibility. <lacht> ähm, also es ist so ein Self-Help-Buch und ähm, es ist geschrieben ja von so einem Dirigenten und er redet halt auch viel über ähm, sein Orchester und Leadership und ähm, ein Chapter ist Giving Yourself an A mhm. and Giving Everybody Else an A. Und damit ist einfach die Annahme, ähm, weil so Noten oder Vergleichen und so, das mhm. ist ja auch eine Riesensache in der mhm. Kunst. Nicht nur in der Kunst, in allem, aber man, also keine Ahnung, bei mir ist es so, ich mache irgendein Theaterstück oder einen Monolog und ich bin sofort so, boah, die all, alle hätten das viel besser gekonnt ja, ja, als ich. ich <lacht> oder bei den Liedern sicher ja. auch so, genau. Ähm, und äh, er hat eben auch gesagt, bei seinem Orchester ist es auch so als Dirigent natürlich, du vergleichst dich sofort mit allen anderen Orchestern, aber wenn du eben das wegnimmst mal und dir selbst erstens mal ein A gibst, es ist ja, nur eine, es ist ja nicht so, dass du dann die Leistung irgendwie wegnimmst, mhm. aber es ist ja nur so ein erfundenes Konstrukt, so Noten zu geben und er gibt auch seinen ganzen Schülern ein A, ähm, einfach so, um dieses Konstrukt mal wegzunehmen mhm. und zu wissen, du gibst dein Bestes und dich auch als Contribution zu sehen. Mhm. Also statt, äh, ich muss der Beste sein, statt dieses Spiel zu spielen, einfach als Contribution in die Welt. Ja, Und so gesehen ist es dann so, wie bist du die beste Contribution für deine Eltern? Wie, so deine Eltern, du bist die beste Contribution für deine Eltern, wenn du das lebst, was du machen möchtest, mhm. wenn, du so, wenn du happy bist. Ich glaube, das ist das Einzige, was Eltern wollen. Total, ja. Und das muss man aber halt auch annehmen und ausdrücken können und dann auch so dir selbst und deinen Eltern ein A geben, genau. geben dann ein A, äh, zu wissen, dass sie das Beste für dich wollen. Also das mhm. mal einfach anzunehmen, ohne, ja, und dann kann man, glaube ich, auch gut, ja, zu guten Resultaten kommen. Total. Also das finde ich sehr cool. Ja. Ähm, und, okay, wenn wir schon so über Contribution reden, <lacht> ähm, wie würdest du, wie siehst du so deine Musik? Oder, also du scheinst, mir, ich, du scheinst mir wie ein sehr, sehr positiver Mensch. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, wie siehst du das so gerade, ähm, das Positive, beziehungsweise auch so deine Lieder als Contribution? Wie, wie gehst du damit um, so mit, mit Druck oder mit Vergleichen? Mhm. Genau. Uh, uh, ich glaube, <lacht> das waren gerade so zehn Fragen. Aber, <lacht> <lacht> aber sehr, sehr interessant, sehr spannend. Ähm, also Vergleiche kenne ich natürlich auch zuhauf. Also, ne, also wie, wie immer so der größte Feind ist man, ist man irgendwie von sich selbst. Mhm. War das richtig grammatikalisch? Ja, also ist ich habe verstanden, also ich bin grammatikalisch, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ne, also äh, äh, das ist natürlich der, also ich gucke die ganze Zeit irgendwie auch jetzt vor allem, es war auch echt interessant, sobald ich die Studioaufnahmen hatte, hatte ich plötzlich viel größere Probleme live zu spielen, weil ich halt das Gefühl habe, das muss ja eigentlich so klingen. So, ne? Und das ist das, was oh. die Leute erwarten. <lacht> <lacht> also, nachdem du sozusagen das Album rausgebracht hast und das ist natürlich auch geeditet mit im Studio und dann live auf Nein, das war auch nicht geeditet. <lacht> Doch, also das ist automatisch edit man das ja, oder? Ja, ja, klar. <lacht> sorry, sorry, ich wollte ja, Alles gut, alles gut. Ich bin damit sehr offen. <lacht> Und ich glaube auch, jeder, der zu meinen Konzerten kommt, merkt es auch. Hast du das geändert? Ja, genau. Nein, nein, aber ich versuche natürlich, das mein Bestes da aufzugeben und es ähm, hält sich in Grenzen. Aber, aber auf der anderen Seite finde ich dann sehr oft, ähm, wenn man Künstlern live zuhört, ist man viel mehr begeistert, mhm. weil es eigentlich zu war, die Lieder. Ja. Was jetzt bei deiner Musik überhaupt nicht ist, aber bei... 
ich weiß es nicht, du bist, keine Ahnung, Lady Gaga zum Beispiel, mhm. wo du auf einmal dann merkst, wow, die hat echt eine Stimme, also ja. die kann ja singen und bei den Liedern kommt das dann eigentlich nie raus durch, die, durch das ganze Edit. Ne? Voll. Das finde ich auch dann. Ja, und es ist natürlich auch trotzdem, also ne, wenn du jemanden live hörst beim Singen, ist es nochmal was ganz anderes noch mal, natürlich, als ja. weil der ja wirklich mit dir in dem Moment kommuniziert. Das stimmt. Im Studio ist es so, ähm, da kommuniziert der irgendwie, also da kommuniziert man mit dem fiktiven Gegenüber irgendwie. Ja, ähm, genau. Und das ist dann schon nochmal was anderes. Ähm, ah, also das machst du auch. Also wenn du Lieder singst, stellst du dir jemanden vor, also zu dem du singst? Oder also ja, ich glaube, also ich, ich bin tatsächlich, würde ich sagen, das war für mich auch ein Prozess. Also ich war am Anfang, ähm, na, weil ich bin ja total quer reingerutscht irgendwie mhm. in die Sache. Und, ähm, oder was heißt reingerutscht, eher rein, schon reingesprungen. Aber ich war halt so, okay, ich weiß natürlich gar nicht, wie man eigentlich, wie sieht eine gute Studio-Performance aus? Oder, ähm, na, und äh, am Anfang... Also ich merke schon, dass ich auch jetzt immer mehr mir wichtiger wird, okay, ich will also jetzt weniger so, dass alles perfekt sein muss. Ich glaube, darüber, da habe ich am Anfang ganz viel darauf geachtet. Mhm. Jetzt mehr zu sagen, okay, ich möchte es fühlen in dem Moment. Ja. Weil ich möchte natürlich auch, dass das dann ankommt, was ich selber natürlich auch mit diesen Songs verbinde und so. Mhm. Ähm, und da kann es auch manchmal sein, dass der Ton vielleicht nicht 100% sitzt, aber vielleicht ist auch gerade das cool. Ne? Oder vielleicht ist es Voll, krass, gerade das gerade ist cool. dann, ja, absolut. Ne? Ähm, das ist natürlich, und das ist auch, auch spannend, auch da selber eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln, auch mit dem eigenen, also auch mit dem eigenen Gift, sage ich jetzt mal, also dem Geschenk, was man irgendwie bekommen hat, mit dem Talent, auch zu ja. merken, okay, es ist halt auch, man ist eben auch nur Mensch und deswegen unperfekt, aber das kann auch gerade das Schöne sein, weil das eben das ist, was am Ende ja uns alle vereint. Genau. Da sind wir uns alle gleich. So. Genau. genau. Ähm, ja, aber in dem Sinne, also vergleichen natürlich wahnsinnig viel und äh, das ist immer wieder gut, finde ich auch, sich daran zu erinnern, an dieses so, hey, das bringt nichts. So, ne? ähm, also, genau. <lacht> ja. Und diese Idee, wie was du gerade sagst, mit sich selbst ein, ein A geben, eben, <lacht> ähm, werde ich gleich mal ausprobieren. <lacht> I give myself an A. <lacht> a for effort. <lacht> ja, genau. You tried. <lacht> Nein, das ist eigentlich gar nicht gemeint. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> ne, genau. Und für mich die Musik als, als Contribution, ich glaube, in erster Linie, also was ich bei Musik ganz, ganz viel, oder wirklich als ich angefangen habe, Musik zu machen, ein ganz großer Punkt war, dass ich dachte so, was ist der Mehrwert? So, ne? Weil natürlich, es gibt unendlich viele Künstler, die tolle ja. Musik machen, so, wenn ich jetzt da auch noch irgendwie Musik mache, so, was bringt es der Welt? Und... <lacht> 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 Ähm, dann habe ich mich natürlich ganz viel damit auseinandergesetzt und auch Songwriter-Interviews angehört und so. Und, und ja. äh, da fand ich echt spannend, diesen Punkt, dass Musik eben, ne, wir sehen uns ja alle danach irgendwie, ich würde es mal sagen, vielleicht einen etwas hochgestochenen Begriff, aber wir sehen uns eine gewisse Art nach Verschmelzung. Also ich glaube, nicht mhm. mehr im Alleinsein, sondern dann, ich glaube, das ist ja das, was, auch in, was wir uns von äh, Liebesbeziehungen ersehen oder erhoffen, dass wir irgendwie mit einer Person verschmelzen und äh, dass ja. man nicht mehr allein ist, ne, dass man... Ähm, gesehen zu werden. Genau, erkannt zu werden. So, ne? so genau. jemand versteht, warum ich Dinge tue. So, ne? ja. Im Guten genau. und im Schlechten, weil die Person genau. weiß, versteht mich so fühle ich ihn. Ne? Und, ähm, und das ist ja dieses Teenager-Ding, so die ganze Welt ist gegen mich, niemand versteht ja, genau. mich. Genau. <lacht> <lacht> und, ähm, und da finde ich irgendwie diesen, diesen Punkt, dass Musik einfach Mitleid, äh, mit, pardon, ähm, ja doch, Empathie ja. und ähm, auch Mitleid. Ja. Mit Leiden, nicht Mitleid, sondern genau. mit Leiden. Genau, ja. Mitleid fühlt sich gerade irgendwie komisch an. Das ja, ja, ja. Aber nee, ne, das ist irgendwie jemand, der, wo, wo du merkst, okay, die kennst, du kennst die Person nicht, die das singt, aber es scheint zumindest irgendjemand zu geben, der ähnlich fühlt wie du, weil 
du dieses Lied gerade hörst und das spricht genau in deine Situation rein. Mhm. Ne? Und genau. das kann man ja mit Worten oft nicht machen. Und wie du vorhin schon sagtest, ne? manchmal mit seinen Freunden sagt man, ach, ist eh alles gar nicht so schlimm. Ja. So, ne? Aber es fühlt sich eben doch alles besser. <lacht> das ist halt eben, wenn ja. man... Ähm, und das finde ich schon, ist, ein, ist wirklich ein großer Mehrwert auch von Musik und Kunst, weil du einfach bestimmte Dinge in Worten dann doch nicht ausdrücken kannst. Ähm, ja, und, ähm, und ich glaube, meine Contribution wäre, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein. Ähm, mhm. Genau, weil ich glaube, im Alltag haben wir genug, dass wir irgendwie versuchen, immer uns irgendwie darzustellen oder so. Und ich glaube, wenn man ähm, das dann irgendwie diese... Ähm, diese Grenzen überwinden kann, dadurch, dass man einfach sagt, okay, ich versuche halt, das, was mich wirklich beschäftigt, rauszubringen und hoffentlich kann, äh, bewegt es dann irgendjemanden, der eben vielleicht sich auch so fühlt. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie die Sehnsucht ähm, an Kunst und die Sehnsucht, wieso man eben diesem Traum folgt, obwohl mhm. es so viele Schwierigkeiten auch in sich hat. Ähm, weil ich glaube, weil man einfach das Leben nicht mehr aushalten kann, ohne Ehrlichkeit, also mhm. es ist bei mir auch irgendwie oft so, wo, wo im echten Leben geht es halt einfach nicht immer, nicht wirklich mhm. und durch die Kunst hast du so diese Möglichkeit, so dein, dein wahres Ich ja, genau. <lacht> ähm, durchscheinen zu lassen sozusagen ja. und deine, deine Vulnerability, de, so deinen Kern irgendwie ähm, ex zu exposen. Voll und so okay. finde ich, äh, wie sagt man, schön. wie würde man exposen sagen? So, ähm, Offen, offenlegen vielleicht. <lacht> ja, irgendwie so. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Und ja. das kann man irgendwie so. Das, da ist man, man ist erlaubt, das zu machen durch Musik ja. oder durch Schauspiel jetzt auch bei mir halt. Aber mm, durch, total, ja. ja. Ja, und man kann sogar, finde ich, also es ist nicht nur, dass man das offenlegt, sondern es, es wird sogar schön irgendwie. Also man, man kann im Ganzen... Genau, ja, es ist nur dann, also... Ja. Nur dann schön, genau. Also das ist das Problem beim, beim, beim Schauspiel, dass ich eigentlich will ich das, aber öfter mal bist du dann auch verschlossen und kannst das nicht mhm. und dann bist du so frustriert, weil es gerade nicht geht, also dann, weil dann ist es nicht echt, also dann funktioniert es einfach nicht, genau. Mhm. Und das ist genau das Schöne an, ja. Mhm. Weil dann erkennen sich alle andere Personen in dir wieder, wenn du dich so offenbarst, ja. weil sie dann ihre eigene Offenbarung in dir sehen, ja, <lacht> so voll. irgendwie. Ja, der Spiegel genau. quasi. Ja, ja, ja genau, ja. genau. Total. Sorry, was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen. Achso. Das mache ich oft. <lacht> nee, war auch sehr interessant. Also, beziehungsweise ich glaub, eigentlich ja, ich habe ja wichtige Mitteilungen. <lacht> eigentlich, glaube ich, hast du das gesagt, was ich sonst gesagt hätte. Okay. Also, alles richtig gemacht. Cool. <lacht> um, ja, cool. Um, und... Um, sorry, jetzt habe ich ganz den Faden Alles gut. <lacht> Wollen wir noch einen Wein trinken? Sorry. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> Schenkt dir doch ein bisschen ein. Oh, es wird was eingeschenkt. Genau. Wir haben gerade auch vorher darüber geredet, wenn man Wasser oder Getränke einschenkt, dass das so komisch klingt. Ja, <lacht> Aber wenn wir, wenn wir es sofort sagen, dann, dann wissen ja, Leute. Dann denken wir uns Zuhörer nicht, dass wir auf dem Klo sitzen. <lacht> Aber ich finde es auch witzig, also öfter mal, wenn man mit... Ähm, Künstlern redet und sie fragt, wieso sie das machen, dann ist öfter mal, finde ich, die Antwort, ja, ich, ich konnte, ich kann nichts anderes. <lacht> ich kann nichts anderes oder ich kann nicht anders? Ja, 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 gute Frage. Wahrscheinlich mhm. irgendwie beides. Also so, man kann sich einfach nichts, ich kann nichts anderes, mhm. aber auch, es geht, also es geht irgendwie nicht anders und dann ist es gar nicht mal so mit Mut verbunden, das zu machen, sondern es muss einfach irgendwie sein. Ja. 
Aber das stimmt, das kann ich auch nachvollziehen. Also weil ja. wir sagen auch natürlich, weil geht dir wahrscheinlich auch so, dass ähm, ich glaube immer, wenn man irgendeinen künstlerischen Beruf macht, dann sind alle mal so, wow, mutig, von wegen so, ja. hoffentlich kannst du mal dein Brot verdienen. Ja. <lacht> so, danke. <lacht> ja. Ich weiß, es ist hart. Aber ähm, genau, also ich, ich habe auch ganz oft das Gefühl so, okay, ich weiß gar nicht, ob das mit so viel Mut zu tun hat. Ich hatte wirklich, irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich merke so, okay, alles andere fühlt sich so fast falsch an für mich, weil ich das Gefühl habe, das muss raus irgendwie. Mhm. Ähm, genau, und dann eben war auch irgendwie nichts anderes mehr, alles andere war dann keine Option mehr gefühlt. Aber das ist ja cool, genau, dass man zu dem Punkt kommt, wo einfach alles andere keine Option mehr hat und dann macht man es einfach. Ja, das ist mhm. super cool. Ja. Ja, voll. Mhm. Voll, nein, das kann, ich, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja. Ähm, und, und was, wie würdest du sagen, haltest du so deine... Ähm, also wo ziehst du vor allem jetzt gerade, wo du, du warst ja auch auf der Bühne davor und so mhm. und jetzt, wo gerade irgendwie nichts ist, wo ziehst du so deine mentale Stärke, deine Motivation raus? Ja. Ähm, ich glaube, also ich habe eben das große Glück, dass ich durch die, durch die bildende Kunst oder die visuelle Kunst noch ein zweites Standbein Stand habe. Genau. Ja, das ist cool. Also ich höre schon von echt vielen Kollegen auch von mir, für die es echt richtig, richtig hart ist. Mhm. Ähm, und ähm, weil ich glaube, es geht auch nicht nur um das Monetäre da, also es geht nicht nur um, wie verdiene ich mein Geld, sondern einfach, wenn du plötzlich das Gefühl hast, wenn das, was du irgendwie bist, mhm. ne, also als, ich glaube, ähm, das ist ja irgendwie, ne, also ich, in künstlerischen Berufen ist es, glaube ich, immer noch in besonderer Weise so, dass du dich irgendwie ja schon mit deinem Beruf identifizierst. So, ne, das ist, hat man ja sonst gar nicht unbedingt immer, ne? also ähm, man steht vielleicht hinter dem Produkt oder so, was man verkauft, aber oft ist ja dann irgendwie trotzdem, man geht dann abends nach Hause und dann hat man auch wieder andere Dinge. Aber mhm. ich glaube, wenn du Künstler bist, dann denkst du halt 24-7 über deine Dinge nach. Ne? Ja, und, voll. und das ist schon, du identifizierst dich damit. Und das heißt, wenn das dir plötzlich genommen wird, dann ist es halt wirklich eine Identitätskrise irgendwie. Ähm, ja. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich noch irgendwie andere Sachen machen kann, die dann wiederum auch dazu führen, glaube ich, dass, also ich merke, wenn ich dann ein Bild male manchmal zum Beispiel, dann motiviert mich das manchmal zu einer Melodie. <lacht> Oder klingt so ein bisschen mhm. geschmeizig jetzt, aber es ähm, <lacht> stimmt wirklich. Ja. Also auch wenn ich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich ein Lied geschrieben habe, das ist immer für mich, ich sehe, so, ich sehe das sofort in Farben und weiß, okay, wie würde cool. ein Musikvideo dazu aussehen oder so. Und das inspiriert dann wieder die Kunst oder die bildende Kunst. Und, ähm, genau, und ich, das ist ganz cool, weil eben, ne, also auch jetzt in diesen Zeiten, wenn ich merke, okay, dann, dann mache ich halt was anderes, dann male ich jetzt irgendwie. Und das führt dann aber eben auch dazu, ähm, dass dann wieder, genau, dass dann auch wieder mehr Musik kommt irgendwie am Ende. Mhm. Glaubst, du, glaubst du, ist es. Ähm Wichtig, wenn man so von dieser Identitätskrise spricht, so ähm, versuchst du das irgendwie zu trennen, so dein künstlerisches Ich und dein Ich-Ich, also um, ja, versuch, trennst du das oder verschmilzt es bei dir? Weil es, wie du sagst, es verschmilzt ja wirklich bei Künstlern, weil du kannst dir dann auch irgendwie nie Urlaub nehmen, weil du nie weißt, wann was ist. Mhm. Und also es ist nicht ein Job, den du machen kannst, sondern gehst du nach Hause und dann kannst du mit deinen Freunden chillen und der Job ist vorbei. Ja, es ist wirklich ein konstantes irgendwie ein konstanter Job und auch wenn manchmal nicht so viel zu tun ist vielleicht, mhm. ist es trotzdem noch die ganze Zeit in den Gedanken, du kannst es nicht wegpacken. Separierst du das irgendwie? Ich glaube nicht so richtig. Nein, also es gibt ja. natürlich bestimmte Sachen, die ich auch jetzt nicht, also das Leben ist ja doch Gott sei Dank auch noch mehr als die eigene Kunst, die man macht. Also, <lacht> Nein. Ähm, also es gibt ja noch ein paar ja, Sachen, die meine Follower nicht erfahren von mir. Ich glaube, 
können sie auch sehr dankbar sein. Dass ja. ich, das, äh, das schöne, gemalte Image. Ja, das genau. Kriegen sie mit. <lacht> Und ähm, genau, aber, aber trotzdem, ähm, also zum Beispiel habe ich überhaupt nicht die Angst, weil ich manchmal gefragt dass so ein Lied ja doch irgendwie auch sehr persönlich ist. So, und für mich gerade zum Beispiel mein, mein äh, genau, The Art of Life, das, was du vorhin schon so schön angesungen hast, das, ähm, das, äh, das ist für mich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall von den Liedern, die ich bisher rausgebracht habe, mein ähm, persönliches Lied, würde ich auch sagen. Und okay. auch sehr intim. Ähm, und auch deswegen wollte ich auch, dass dieses Musikvideo dazu auch sehr intim ist. Das war auch sehen. so schön, das Musikvideo. Du kannst echt gut tanzen. Dankeschön. Woher <lacht> kannst du das? viele Küchentanz-Sessions mit meiner Mutter in der Kindheit. Aber wirklich einfach so? Also, weil das halt echt professionell, also Danke. hast du also nie glaub, Tanzklassen genommen oder so? Ähm, nee, nicht so richtig tatsächlich. Aber Krass. also, ich meine, ein bisschen, ein bisschen Schnitt hilft auch. <lacht> so ein bisschen Videoschnitt. <lacht> ja, ja, aber, aber trotzdem muss da schon was sein. Dass du, also ja. natürlich ja. Durchschnitt. Ich, oh. ich würde tatsächlich sagen, also ich habe immer irre gern getanzt mhm. und Corona das, das war wirklich eine Sache, die ich neu entdeckt habe über Corona. Ähm, Tanzen. Ja, weil das war irgendwie dann eben, ne, was mache ich dann irgendwie, wenn es dauert? Und für mich ist Tanzen irgendwie, ne, also ich mache irgendwie äh, in allen künstlerischen Bereichen alle Dinge irgendwie gern, mhm. so eben Musik und Malen und so. Und Tanzen ist das, was mir am längsten geblieben ist, was, kein, was nicht mit meinem Job zu tun hatte irgendwie. Mhm. Ähm, jetzt irgendwie schon auch, aber trotzdem fühlt es sich immer noch an wie, oh, das mache ich einfach und das ist einfach ein Ausdruck für mich. Ähm, und ich bin wirklich sehr oft mache ich irgendwie abends meine Musik an und dann äh, geht's los. <lacht> ähm, und dann Hans. Genau. Ja, und, cool. Ähm, ja, super. Und ich probiere einfach ganz viel aus. Also, wie gesagt, wir hatten sehr viel da auch äh, gemacht und ich habe auch ganz viel natürlich aussortiert, was nicht gut aussah. Ja, ähm, ja okay. Genau, aber... Ähm, ja. Cool, genau. Und The Art of Life, hast du gesagt, war dein, äh, ist, ist dein persönlichstes Lied. Genau. Und ja. ähm, da habe ich aber, würde ich sagen, ähm, also ich zum Beispiel habe da in dem Sinne nie Angst, das irgendwie nach außen zu kehren oder so. Weil es natürlich auch, man, ähm, Dinge, die einen beschäftigen, die umschreibt man ja irgendwie auch. Ne? Also macht sie irgendwie auf eine Art auch wieder generell, auch wenn es trotzdem total persönlich ist. Und ich weiß mit jeder Zeit, was meine ich da, welche konkrete ähm, Situation in meinem Leben besinge ich da oder so. Also es sind schon öfter mal, also dann konkrete Situationen, die passiert sind. Also genau, oder konkrete ja. Gedanken einfach. Ja, ähm, genau. Genau, aber dann halt irgendwie künstlerisch so ähm, anders gefasst. Abgehoben irgendwie. Ja, genau, ja, ja, das, das, genau. man, das sagt man jetzt nicht. Also es ist, dann, es ist wahnsinnig persönlich und intim, aber trotzdem würde man jetzt nicht wissen sofort so, ah ja, äh, der hat immer mit, dem, mit diesem Gedanken zu tun oder ist ja, das und das genau. passiert oder so. Ich, ich meine, ich finde, das ist dann jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Ich meine, würdest du da, also du musst ja nicht sagen dann, okay, ja, dieses Lied habe ich geschrieben, wie ähm, meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Keine Ahnung. Also so ist Voll, es. Ja. Das kann schon sein, dass es durch diese durch besondere Umstände inspiriert wurde, aber das ist ja dann eigentlich dann auch irrelevant im mhm. Lied, weil das ist ja dann wieder mal eine Situation, die jeder kennt. Ja, voll. Ähm, und ich, genau, ich denke auch gerade dadurch, dass man das größer fasst, ja. können natürlich auch mehr Leute sich irgendwie damit vielleicht identifizieren, ne? ja. <lacht> weil ähm, wir alle, glaube ich, irgendwie ähnlich fühlen, aber natürlich haben wir die Dinge anders erlebt. So. Und, ähm, genau. Ich glaube, äh, ich glaube, Wein trinken ist nicht gut während einem Podcast. So, oh. Muss ich ganz ehrlich sagen, meine, meine Gedanken gehen komplett weg. Ja, ja, okay. <lacht> Lieber nicht. <lacht> ich bin noch ganz gut. Cool. Okay, ja, dann trinken. Ja, wahrscheinlich werde ich die dann hören. Aber ich, ich sah, habe nie gedacht. <lacht> Aber ich wollte dich noch fragen, wie, äh, wie du Musik ähm, 
also wenn du es zuhörst, mhm. ob du, wie du deine eigene Musik hast. Meine eigene? Ja. Oder generell auch, also auch andere Lieder, ob du objektiv sie hörst, ob es nur ums Feeling geht, ob man nie irgendwie mehr, ob du auf bestimmte Sachen achtest. Mhm. Ähm, also ich merke, also als ich angefangen habe, selber Musik zu machen, habe ich natürlich auch anders angefangen, Musik zu hören. Also jetzt nicht meine eigene, mhm. sondern von anderen Künstlern. Und dann achtet man natürlich ein bisschen auf, okay, wie ist der Song aufgebaut, ähm, wie, wie werden bestimmte Gesangslinien phrasiert mhm. ne? ähm, äh, und was bewirkt es in mir. So, da habe ich natürlich viel bewusster angefangen, auf Musik zu hören ne? oder auch Akkordstrukturen oder so. Ähm, äh, und meine eigene Musik, ähm, die hört man ja, also ich höre die wahnsinnig viel in dem Moment noch, wo sie noch nicht raus ist. Sobald sie raus ist, höre ich meine eigene Musik eigentlich nicht mehr. Ähm, Echt? Ja, irgendwie, ich glaube, bevor ja. jetzt noch so ein, ähm, auch sich ein gewisser, genau, ist es gut. So, ja. Ähm, ja, 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 Und sobald es raus ist, kannst du eh nichts mehr machen. Und dann, und dann ist es schon auch leicht so, dass man, also zum Beispiel von meinem Album, ähm, hatte ich durchaus eine Zeit, wo ich echt genervt war. Und jedes Mal, wenn so Musik, wenn, wenn ich das irgendwie gehört habe, äh, war ich so, okay, sofort weg. <lacht> also magst du es nicht, wenn dann so Freunde deine Musik abspielen oder wenn du es irgendwo hast? Ja, dann machst du es auch immer schon klar, weil es ist natürlich natürlich irgendwie auch ein bisschen rührt, dass meine ja. Freunde meine Musik hören. Ja. <lacht> <lacht> Und, aber ich selber also, das konnte die Sachen dann irgendwie nicht hören. Was ja auch irgendwie schön ist, weil man irgendwie merkt, man entwickelt sich auch irgendwie weiter und merkt dann so, okay, bestimmte Sachen würde man jetzt vielleicht anders machen. Und gleichzeitig ist es auch cool, also jetzt zum Beispiel wirklich vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, habe ich das erste Mal wieder ein Lied, was ich wirklich, ich glaube, ein Jahr lang nicht mehr gehört habe von mir selber, mhm. habe ich jetzt wieder reingehört und merke, und irgendwie merkt so krass, ja, das, irgendwie das bin ich schon nicht. In einer Zeit lang habe ich gedacht, so wollte ich mich davon irgendwie distanzieren, aber jetzt auch wieder ein Jahr später spricht es irgendwie zu mir. Und das finde ich irgendwie interessant, dass diese Sachen ja irgendwie, auch wenn man sich weiterentwickelt und vielleicht irgendwann in einer ganz anderen Musikschiene landet oder so, ja. ist trotzdem, das wird immer ein Teil von dir bleiben. Und es bist immer auch irgendwie du. Und ähm, genau, aber wie gesagt, also ich höre meine Musik natürlich enorm viel, um mich immer wieder zu vergewissern, ist es gut oder was könnte man noch besser machen, bevor mhm. es wirklich fertig ist. Ähm, und dann, sobald raus ist, dann lässt es ja. Und dann lass du es. Ja, ja genau. okay, das verstehe ich auch wieder. Das ist so oft gehört. Ja, genau. Kannst du alle deine Texte auswendig noch? Oder ähm, vergisst man die? Doch, ich glaube schon, ich kann sie schon alle noch auswendig. Ich glaub, wobei, äh, es gibt bestimmte Songs, die ich nicht äh, live spiele. Ja, äh, also, ich, ähm, weil es sich einfach mir nicht so angeboten hat, ähm, weil ich die nicht mit Kalorier arrangiert okay. habe. Also. Okay. Und dadurch war es manchmal ein bisschen, ähm, genau, dadurch übe ich die nicht. Äh, sie dann auswendig zu spielen. Aber an sich, glaube ich, also wenn ich Kannst jetzt rezitieren müsste, würde ich sie noch nicht ah, Und go. <lacht> genau. ähm, und wie ist es mit so Live-Spielen? Ähm, Nein, das kannst du wahrscheinlich gerade nicht. Aber, aber <lacht> ähm, ja, was ist da, also so, was ist da für dich, was machst du lieber? Live-Spielen oder, oder im Studio? <lacht> das ist richtig schwer zu sagen. Also ich glaube, ähm, ich glaube, ich würde sagen schon, der, das Schönste an meiner Arbeit ist der kreative Prozess. Ja. Ähm, und dann am Ende wirklich was in der Hand zu haben und das ist jetzt fertig. So, ne? Also dass, wenn man dann den Song fertig hat, der irgendwie ne, aus dem Nichts entstanden ist, und dann, dann hat man ihn. Ja. Das finde ich schon das Allerschönste. Und ich liebe das einfach im, im Studio oder bei mir selber, wenn ich meine Demos aufnehme, dann in meinem Zimmer äh, eben einzusingen und probieren. Und dann merkt man so, ach, das ist cool, oh, das ist noch cooler. Ähm, das ist schon für mich das Allerschönste. Ähm, und Konzerte spiele ich auch wahnsinnig gern. Ich glaube, manchmal ist es noch ein bisschen einfach mit sehr viel Aufwand verbunden, ne? weil irgendwie muss man halt erstmal vorher das alles organisieren. Mhm. 
ähm, dann im schlimmsten Falle schleppt man dann irgendwie das Klavier auf dem Rücken, in der anderen Hand den Verstärker, in der anderen Hand äh, ein Stativ und die, die eigene, äh, den eigenen Koffer noch irgendwie. Und äh, <lacht> genau, dann ähm, vor allem das ja, Einspielen klar. ist eben manchmal so, dass man, also das macht, also wir machen es in dem Moment, in dem ich auf der Bühne stehe, wahnsinnig viel Spaß und es ist eben wirklich eine Art von Kommunikation. Ne? Wenn du merkst, so wow, krass, irgendwie singt man was und es berührt jetzt jemanden im Publikum ja. oder so. Sei es zum Tanzen oder sei es zum Weinen oder was auch immer. Das ist schon immer ein richtig besonderer Moment. Ähm, aber genau, also ich glaube, manchmal ist es jetzt, oder vor allem, wenn ich lange nicht gespielt habe, wird es überschattet so ein bisschen von der Organisation, mm. die ich weiß, dass sie dazugehört. Ähm, ja gut, das genau. sind dann halt so die praktischen Sachen, die, <lacht> ja, genau. die dabei sind. Aber das Gleiche, wenn du jetzt Musikvideo produzierst oder irgendwie ein, ein Lied produzierst, sind ja auch technische Sachen und so dabei. Die ja, voll. <lacht> <lacht> aber so mit dem Publikum, so... Ich, ich, ich vermisse das einfach so, vor allem mhm. jetzt gerade mit einem Publikum da zu sein, oder? Mhm. Obwohl ich auch also das andere sehr gerne habe. Oder manchmal glaube ich, bin ich eh die bessere Schauspielerin, wenn ich alleine in meinem Zimmer ja, ja. <lacht> Voll, das ist so gemein. Ich denke auch so oft so, oh, das war so gut, das hätten die jetzt alle hören müssen. <lacht> ja, und wenn du es dann performst, also ähm, was, das würde mich auch mal interessieren, ob das anders ist mit Musik wie bei Schauspiel, aber wenn du es gerade so nicht so fühlst oder mhm. gerade irgendwie, ähm, also ich meine, man soll ja nie etwas rekreieren, was damals irgendwie war oder so, mhm. aber wie bringst du dich da rein oder geht das automatisch mit Musik? Ich glaube es, nämlich, dass es vielleicht automatischer geht mit Musik, also mhm. na, wie, weil du dann sowieso einfach spielst. Ja, finde ich interessant. Also für mich ist, glaube ich, immer der Moment, in dem ich auf die Bühne gehe und es spiele, ist tatsächlich alles andere schon weggeblasen. Ähm, allerdings kann ich jetzt auch noch nicht von einem Moment berichten, wo ja. ich mal wirklich irgendwo unmittelbar vorher irgendwas passiert ist, was irgendwie mich total aus der Bahn wirft ja. und dann muss ich performen. Also, ähm, aber das kann natürlich irgendwann mal passieren. Aber ich habe schon das Gefühl, eigentlich in dem Moment, in dem man vor Leuten ist und dann seine Sachen performt, ist es irgendwie so eine andere Welt. Man tritt so in eine andere Welt in dem ja. Moment, dass ich das Gefühl habe, eigentlich mh, funktioniert es dann schon immer irgendwie. Dann, ähm, ja, es kommt einfach. Genau. Ja, meistens. Aber es ist natürlich schon auch manchmal so, dass man, ähm, ja, ich glaube, ich glaube für mich ist es immer so, wenn, wenn ich das Gefühl habe, so äh, stimmlich bin ich heute nicht so gut oder so. Das ist das, wo ich dann länger brauche, um irgendwie reinzukommen. Gut. Ähm, aber genau. Du da machst einfach deine Stimmübungen dann. Genau, ich versuch's mal. Ja, 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 ja. <lacht> Nimmst du Gesangsstunden auch? Ich sollte äh, wieder auf jeden Fall. Antworten. Aber du hast es auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, jetzt lange nicht, aber ich sollte auf jeden Fall mal wieder, ja, ja. weil, also, genau. Ja, ich meine, im Endeffekt, dieses, also Singer-Songwriter ist ja eigentlich so eine irgendwie fast einsame mhm. Sache, also nicht einsam, aber ähm, du bist halt sehr auf dich allein gefasst, irgendwie so deine Texte zu schreiben, deine Lieder zu komponieren und dann führst du es halt vor, oder? Mhm. Ja. Also, oder eine sehr persönliche Sache. Mhm. Ja, schon, schon. Und das finde ich auch immer interessant, weil man, ähm, also genau, du setzt dich irgendwie mit einem Thema auseinander oder mit dir selbst auseinander und dann schreibst du darüber einen Song und ähm, bist halt die ganze Zeit, wie du sagst, eben mit dir allein und dann plötzlich bringst du es raus und es ist irgendwie total interessant, wie, eben, äh, wie dann plötzlich Leute darauf reagieren oder ähm, dass es plötzlich was ist, was jetzt nicht mehr nur noch dir gehört. Ja, ja, ja. ja. Ähm, genau. Das ist ja die Idee davon, du schenkst es dann an. Ja, genau. An <lacht> ja, genau, das wäre ich Und wie, wie geht es jetzt weiter? Ähm, so nah, also was, ist, was sind so deine nächsten Pläne? 
Ähm, mal sehen, also ich habe tatsächlich jetzt schon ein paar Konzerte auch wieder geplant. Mhm. Ähm, Echt? Wann? Genau, also mal sehen, ob die funktionieren. Okay, äh, so ab, ab Juni, also das, das früheste ist im Juni. Ah, ähm, man denkt, vielleicht gehen da wieder so ein paar kleine Sachen. Ja, es gibt ja auch schon Theater, die dann schon so planen für Sommer. Man weiß es dann im Endeffekt nicht, aber wäre ja cool. Ja, genau, ne, im Theater auch. Oh, ich ja. sehe mich so sehr, wieder ins Theater zu gehen. Ja, voll, ich auch. Ja. Okay, äh, und wo? In Berlin? Oder, ähm, genau, so oder darfst du runter, schon sagen? Runter, genau, ja, ich habe hab keinen Manager, der hinter mir steht und sagt so, oh, geil. <lacht> nee, nee, also genau, erstmal rund um Berlin, dann habe ich auch bei mir in der Heimat ein paar. Ähm, und, aber dann erst im späteren Sommer und so. Und ähm, genau, ich habe, wie gesagt, ein paar Songs, die jetzt noch rauskommen und da plane ich Musikvideos. Ähm, cool. Und äh, genau, eins kommt jetzt ganz, ganz bald und eins darf ich, äh, genau, eins, äh, also für den zweiten Song, der rauskommt, für den plane ich so ein, schon mal etwas Größeres und da freue ich mich tierisch drauf. Eine Release-Party. Genau. Ja, das wäre auch schön. Also Sommer rauskommen, also, also vielleicht wäre es möglich, da eine Release-Party zu machen. Okay, aber du planst was Größeres fürs Musikvideo. Ach, ich bin gespannt. Ja. Und genau. hast du da so, du, aber du machst es auch selbst, oder? Deine, deine Videos. Genau, also ähm, jetzt zum Beispiel mache ich wieder eins selbst. Ich habe eine, auch das letzte Musikvideo, die Out of Life, habe ich zusammen mit ähm, Bella Colla, das ist eine befreundete ähm, Fotografin, ja. ähm, mit der habe ich auch zusammen Grafikdesign studiert in Berlin. Ah, cool. Und damit ich glaube, deine Mutter. Meine Mutter kommt. <lacht> die möchte Schlüssel. <lacht> 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 Kurze Darf Unterbrechung. Äh, Linus' Mutter ist jetzt gerade da, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Interlude. Ja, Jetzt kommt ein Lied von dir, das wir im Podcast dann spielen werden. Oh, wahrscheinlich so oh nice. Also. Yeah. <lacht> ich glaube, es macht richtig Spaß. Because ja. after all I made my life and I, but after all I found no peace of heart. Nein, wir haben geredet über deine Lieder. Was du jetzt planst. Ah, ach so, genau. Ja, stimmt, genau. Also es sind ein paar Projekte, kommen auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Okay, Wie gesagt, glaub, coole Songs zu kommen. Genau, coole, coole neue Songs. Und ich glaube, das ist I will be there. Ja, oh, ich freue mich. <lacht> Hoffentlich, ich, ich sehe mich so noch tanzen. Ja, <lacht> ich wie gesagt auch aber sehr nicht nach Theater. Nur, also nach Tanzen, ich tanze in meinem Zimmer, okay, aber nach Tanzen unter Leuten. Ja, voll. Auch ehrlich Und gesagt. Und keine Lieder kann man tanzen. Das freut mich gut. Ja. Ich habe auch eins, was äh, auch das, ähm, eins von denen, was jetzt kommt, ist auch wirklich ein bisschen auch tanzbar. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich tanze dazu auch immer schon ein bisschen. Geil. Bei mir zu Hause. Geil, ich freue mich. Ähm, genau. Ja, da, ich glaube, das ist wirklich das, was, ähm, also diese, ne, wenn ich so ein Lied schreibe und dann habe ich ein Video, ich glaube, ähm, das mag ich wahnsinnig gerne, einfach auch gerade mit anderen kreativen Leuten zusammen dann Visionen, die man hat, umzusetzen. Mhm. Ähm, und ne, bei meinem Notfall auch, da kommt es dann nicht auch so drauf an, auf so in dem Moment, dass man alles perfekt machen muss, mhm. sondern hey, komm, wir probieren nochmal. Und dann kommen Ideen, während man es macht. Und das ändert sich dann nochmal. Und, ähm, und einer kann dann filmen, und, also so mit anderen Professionals sozusagen, aus anderen Bereichen. Ja, also, voll, genau. Finde ich auch ja. sehr spannend. Genau. Und äh, ja, und einfach, wenn in der Gemeinschaft was entsteht, ist es schon irgendwie großartig. Ja. Ja, ja voll. Absolut, das ist auch cool, man braucht dann immer die richtigen Leute zum Zusammenarbeiten, finde ich. Das ist dann immer sehr wichtig, wo man sich gegenseitig so erstens mal wohlfühlt und inspiriert. Mhm. Und dann ist es eh das, das ist im Endeffekt ja so mit Kunst, also es ist ja eigentlich nicht Kunst, wenn du es nur bei dir machst, sondern mhm. es geht um die Zusammenarbeit und dann um das Herausbringen. Voll, das ja. Dann, ja. Und das ich auch, das auch, gehört auch mit zur Kunst irgendwie dazu, zu erkennen, wer sind Leute, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. 
Ja. Ähm, und das ist auch gar nicht schlimm. Also man kann ja manchmal mit seinen besten Freunden vielleicht nicht so gut zusammenarbeiten, ja, weil man da irgendwie ja. doch andere Vorstellungen hat oder so. Aber wenn man merkt, so, oh, diese Leute, die haben einfach die haben eine ähnliche Art, ähm, über Dinge nachzudenken oder ähm, genau, eine ähnliche Art, Visionen zu entwickeln. Und wenn man das hat, finde ich, dann ist, das ist, dann ist wirklich Arbeit nur noch im Flow irgendwie gefühlt. Ja, <lacht> also das ist so Moment, schön, wenn man macht. mit den anderen Personen dann in den Flow reinkommt. Ja, ja voll. Um, cool. Okay, Linus, ich habe noch zwei Fragen an dich. Was ist deine größte Angst? Oh! <lacht> ich finde es immer interessant, Künstler zu fragen, weil meistens ist es für Leute, so auf der Bühne zu stehen ja. oder so vor Leuten zu sprechen. Das ist ja eine riesen Angst vor so vielen Menschen. Ja, voll. Aber das kann es ja nicht sein eigentlich. Mhm. Ich wollte sagen, genau, es gibt, man kann diese Frage natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Größte, okay, was ist deine größte Angst und was ist deine größte Hürde? Äh. <lacht> Bam! Ja, genau. There you go! <lacht> ähm, ich glaube, ah, ist interessant. Also ich würde sagen, dass ich generell kein allzu ängstlicher Typ bin. Mhm. Äh, das möchte, ich jetzt, das möchte ich jetzt vorsichtig sagen, weil das klingt immer so ein bisschen äh, arrogant. Ähm, aber also ja. ich glaube, ich habe eigentlich das Gefühl, wenn ich... Angst ist kein guter Begleiter. Ja, voll, genau. <lacht> Auch ein guter Spruch, aber für den ja, Leidenschaft ist was Leidenschaft. Gute Sprüche. Ja. ja, genau. Nee, aber voll. Also mhm. ich finde, wirklich Angst ist das... Ähm, okay. In der Bibel zum Beispiel, finde ich ganz interessant, in der Bibel ist ja äh, eigentlich von, von Liebe das Gegenteil nicht Hass, sondern Angst. Ähm, also zumindest im in einem mhm, Evangelium im Johannes-Evangelium. Jetzt kommt mein Theologiestudium doch ein bisschen ja. ähm, Oder nicht im Johannes-Evangelium, sondern in einem Brief von Johannes schreibt er, denn Liebe treibt alle vollkommene... Äh, treibt, nee, Moment. Denn die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus. Mhm. Ähm, weil Furcht ist nicht in der Liebe. Und ähm, das finde ich total mhm. interessant. Weil ich glaube, Angst ist ja ganz oft das, was uns irgendwie abhält. Schon, also manchmal, ich merke das so, wenn ich mir auf der Straße auffällt, boah, irgendwie cool, ich finde, ähm, der hat irgendwie eine coole Jacke an oder so. Und dann denke ich sofort so, ich würde ihm eigentlich das gerne sagen, dass ich die Jacke cool finde, aber als erstes kommt mir der Gedanke so, Weird. ist das jetzt komisch? Ja. So, ähm, ja. Genau, also ähm, ah, cool. kleiner bist Exkurs. Du, ähm, bist du religiös? Ähm, ja, auf jeden Fall ist für mich, Glaube spielt für mich schon eine, schon eine wichtige Rolle, auf jeden Fall. Cool. Ähm, ja, das ist sicher ähm, auch etwas, also starker Glaube, der, der eine einfach große mentale Stärke sicherlich auch gibt im ja. so ein Beruf. Glaube an jetzt, was auch immer. Also ja. Ich glaube an dich selbst, an Gott, an was, was auch immer man halt glaubt. Ja, ja. voll, genau. Ja, Irgendwas voll. glauben wir ja alle. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, also für mich ist auch Glaube oft auch einfach eine große Inspiration, weil es ähm, eben auch darum die großen Fragen natürlich geht. Ne? Wo komme ich her? Was ist der Sinn eigentlich meines Lebens? So, ja. ähm, auch die Frage nach Wahrheit ist ja auch irgendwie interessant, auch gerade in der Kunst. Ne? Ähm, so, also, ähm, ich glaube, wir leben ja heute, wie sagt man, wir leben in einer, in einer in der postfaktischen Zeit, sagt man das so? Äh, Post, wie auch immer. Äh, du, du hast mehr Studien gemacht wie ich. Sieht man, wie viel hängen geblieben ist. Also da, wo irgendwie alles so ein bisschen relativ geworden ist. Ja. Und da ist natürlich auch die Frage, jetzt ich als Künstler, was, über was singe ich eigentlich, was aber wirklich noch Relevanz hat, weil wenn irgendwie jeder sich halt, also wir von ganz unterschiedlichen Grundfesten aber ausgehen können, kann es ja auch sein, dass wenn ich irgendwie für bestimmte Werte stehe, dass die völliger Blödsinn sind und dass ich zwar denke, was Gutes zu machen oder was Gutes beizutragen mit irgendwie Texten oder Inhalten in meinen Songs, aber vielleicht ist es ja alles Quatsch, so ungefähr. Mhm. Und, ähm, und da ist natürlich, das ist natürlich auch eine Frage des Glaubens irgendwie. 
Ja. Aber du hast mich eigentlich was ganz anderes gefragt. Ähm, Ach, das, ist, das macht nichts. Genau. Also, also, ich glaube, ich versuche das so ein bisschen umzudrehen. <lacht> ich glaube, am Ende... Ey, ähm, ich finde, das ist eine super Antwort. Was ist deine größte Angst? Ja. Habe ich nicht. <lacht> Aber nein, ich bin natürlich... Also, ich, ich glaube, generell ist meine Devise immer so, okay, ich versuche... Also, ich glaube, dass alles irgendwie... Wenn man was wirklich will, ist alles irgendwie möglich. Und ähm, da, in dem Sinne... Über, also da habe ich dann so viel, da sehr, natürlich habe ich dann Angst irgendwie, okay, wie reagieren Leute, wenn ich die ja, frage ja, also oder so, okay. aber das übergehe ich dann. Ähm, und, aber ich glaube, wahrscheinlich, wenn man es so sagen würde, meine größte Angst in dem Sinne wäre, ähm, ja, ich glaube einfach generell dieses Ganze, was denken eigentlich andere Leute? Ne? Ja. Ähm, und das ist was, wo, ich glaube, da gibt es ja tausend Ratgeber dazu, wie kommt man davon weg und so, aber irgendwie ja. kommt es ja man immer wieder so durch. Man kann so viele Self-Help-Bücher, wie man will, lesen. Ja. <lacht> genau, aber es kommt dann doch immer wieder durch. Ja. Aber das ist natürlich irgendwie, ähm, ja. Und, aber je älter man wird, desto mehr geht die auch weg oder desto mehr wird man ja doch auch freier, weil man merkt irgendwie, man hat dann seine festen Freunde auch, die, wo man weiß, die stehen irgendwie zu einem. Dann finde ich auch, wird man irgendwann lockerer und merkt man so, okay, wenn mich der jetzt nicht mag, dann ist es auch okay irgendwie. Ja, man muss auch, also es kann halt auch nicht jeder mögen. Ja. Das ist auch ganz. Ja. <lacht> wahrscheinlich, vielleicht wäre auch was falsch, wenn nicht jeder mögen würde. So, ne? Ja, also, genau. stimmt. Ja. Stimmt. Mhm. Ach, cool. <lacht> also. also, es scheint so, als, als würdest du dir innerlich keine großen Hürden setzen, was ich sehr, sehr cool finde. <lacht> Danke. Only good things to come. Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, das ist, ich spüre die Hürden natürlich schon, oder die Ängste natürlich schon, aber ja, ja. mein Versuch ist gerade, wenn ich das merke, dann wirklich daran zu, also daran zu denken, so, okay, die sind halt auch nur in meinem Kopf und solange ich es nicht probiere, klar, dann nährt es nur die Angst. Also wenn ich dann halt eben Angst habe und dann denke, ach, die werden eh nicht reagieren oder so, oder werden es blöd finden, was ich sage oder so, dann, dann mache ich es nicht und dann werde ich natürlich auch nie vom Gegenteil überzeugt werden und das mhm. nährt eben dann die Angst. Aber meine Erfahrung ist eigentlich meistens, wenn man das irgendwie, genau, ähm, dieser Angst begegnet und dann eben das dann doch macht, überwindet, dann merkt man eigentlich, ach, das geht eigentlich. Ach, die Leute sind meist, eigentlich. Genau, und die meisten Leute sind ja auch doch wohlwollend und wollen einem auch helfen und, äh, oder haben Lust auch daran teilzuhaben an so einem Projekt. Eben. Oder, ja, ja. Cool. <lacht> nice. <lacht> ich habe schon echt den ganzen Tag diesen, dieses eine Lied von dir als auf. <lacht> Und nochmal, das können wir dann spielen als Outro für den Podcast. Hey, und ist auch gerade gut für Corona-Times, immer wenn ich es brauche. Voll. Es wird wieder besser. Geil. Genau. Es wird wieder besser. Geil. Minus, danke dir fürs Kommen. Das war ein wunderschönes Gespräch. Ja, voll. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mich sehr gefreut. Baby, bad days, bad days coming and you're losing your head. But don't forget all the beauty and bliss you have seen, cause it's a 